0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Leçon d'Opamine. Très heureux de vous avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode qui fait suite à une série d'épisodes qu'on a fait sur la blockchain et la musique. Quelle relation on a entre cette nouvelle technologie et l'industrie de la musique On a vu pas mal de choses sur le NFT. Qu'est-ce qu'un NFT Ce titre de propriété qui est numérique et l'intérêt qu'on peut avoir entre la relation entre un artiste et ses fans. Enfin, Il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Aujourd'hui, on va s'intéresser à à une collaboration qui a été faite. Je suis très heureux, justement, de pouvoir en parler avec les deux personnes qui en sont à l'origine. Ainsi, je souhaite la bienvenue à Alix de GolfMeets, Head of Product and Innovation m 6 Bonjour Alix, comment vas-tu
1: Bonjour Fabien, tout va bien. Merci. <rire>
0: Merci en tout cas d'être là et de pouvoir parler de ce, ce projet-là avec le Fun Radio et euh, bienvenue Christian, euh, Christian Biedi tu es CEO d'Atlanticus Music. bienvenue, euh, ben, je vais vous laisser tout simplement vous présenter commençant par toi Christian et je vais laisser ensuite Alix euh, se présenter également pour expliquer euh, ce que vous faites, qui est Atlanticus Music, qu est que, quels sont les différents projets et aussi forcément Alix, qu'est-ce que tu peux entreprendre de, de ton côté, voilà, commençons par Christian, je te laisse la parole.
2: Parfait, ben, bonjour Fabien, merci de l'invitation. Euh, donc moi je m'appelle Christian Riedi, j'ai 42 ans, j'ai une quinzaine d'années dans les médias derrière moi, notamment euh, ces illustres maisons que sont M6 euh, puis, euh, puis TF1 où j'étais essentiellement sur des fonctions euh, BizDev et, et, et Corporate Development, donc tout ce qui tourne autour des fusions acquisitions, puis une petite, une petite expérience de régie euh, à la fin, avant de prendre euh, mon envol, d'être un late preneur comme on dit, donc d'innover, j'ai toujours été sur les sujets d'innovation et donc euh, à un moment donné j'ai eu l'occasion de rejoindre un projet en formation qui s'appelait Atlanticus Music, qui combinait NFT et musique et les deux sujets m'ont paru euh, dignes d'intérêt et, et très enthousiasmant et donc j'ai sauté dans le train depuis euh, un peu plus d'un an un peu moins d'un an en fait euh, et donc je vais vous raconter tout ça Super
0: merci beaucoup et Alix du coup
1: oui, un peu comme euh, Christian. En fait, moi, j'ai toujours été sur des métiers d'innovation. Donc, euh, moi, je suis chez M6. Euh, je pilote toute la partie produits, donc c'est-à-dire les sites, les applications euh, et l'innovation des trois radios du groupe M6, donc RTL, RTL2 Fun Radio, euh, depuis environ deux ans. Et avant ça, j'étais euh, déjà dans le groupe depuis euh, cinq ans et donc sur des missions business développement, euh, direction l'innovation avec euh, du développement, de la relation avec les plateformes. Donc, c'était euh, Google, Apple, Facebook, Spotify, de développer euh, des nouveaux business. Euh, et donc là, euh, toujours sur des sujets d'innovation, à développer euh, une nouvelle activité, euh, notamment avec euh, ce partenariat dont on va vous parler, euh, donc sur euh, les NFT. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on travaille euh, beaucoup de l'intérieur chez M6 et, et je suis contente, euh, effectivement, comme Christian, d'en de, discuter avec toi aujourd'hui.
0: Justement, en commençant par la plateforme Atlanticus Music, la, la proposition de valeur. Tu nous parlais de NFT et de musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment ça marche Quelle est la démarche derrière
2: la démarche, c'est d'essayer de, d'évangéliser, de démocratiser le, le NFT et appliquer au secteur de la musique. C'est encore aujourd'hui un objet euh, non identifié, donc sur lequel nous, on était, on essaie de trouver le, le bon mix. Aujourd'hui, euh, après euh, un an de folie euh, NFT, euh, surtout dans les photos, enfin, dans l'art graphique et dans les. les l'art vidéo, euh, tout le monde arrive à identifier ce que c'est qu'un PFP, les, les board apes sont, sont, sont passés par là, il y a certaines collections qui ont, qui ont émergé euh, au-delà euh, au du reste. Si tu demandes aux gens dans la rue ce que c'est qu'un musique NFT, je pense que le, 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 le taux de réponse sera encore, encore plus faible, puisqu'aujourd'hui, euh, il y a différentes définitions qui tournent autour de ça, et nous, en réfléchissant un petit peu sur comment amener les NFT au grand public dans la musique, on est reparti d'un constat assez simple, qui était de dire aujourd'hui, les artistes ont quand même du, du mal à joindre les deux bouts à travers les, la rémunération qu'ils reçoivent des plateformes de streaming. C'est pas pour casser du sucre sur le, le dos des labels ou, de, ou, de, ou des plateformes de streaming, mais pour tout un tas de raisons un peu historiques, la rémunération des artistes est vraiment très faible, où il faut faire des dizaines de millions de, de streams pour commencer à vivre de, de son art. Alors, ça veut dire qu'il y a d'autres sources de revenus. Hein, le live en est, en est une. Et en tout cas, pour, pour pallier un peu cette, ce, ce manque de rémunération, on a vu dans le NFT une possibilité d'ouvrir euh, bah, une nouvelle voie, une nouvelle source de revenus pour les, pour les artistes. Les artistes des middle et... et et même jusqu'à des gros qui même avec leur notoriété et leur base fan en fait ne gagnent pas beaucoup d'argent on s'est dit sur quoi sont connus ces, ces, ces gros artistes si ce n'est leur musique et le NFT a deux propriétés intéressantes qui permettent de de jouer là-dessus, qui est d'une part la rareté, de remettre de la rareté sur des biens digitaux. On a fait enfin, des encyclopédies qui sont remplies sur comment est-ce qu'on est passé de l'âge de la propriété à l'âge de l'accès à travers le, le streaming, où tu loues ta musique tous les mois. Et en fait, on propose à travers le NFT, d'un art qui est totalement digitalisé aujourd'hui, de revenir vers une forme de propriété pour l'intérêt d'une petite communauté qui sont celle des ultra-fans et des collectionneurs qui sont un peu en, en manque et qui veulent, bah, par différents moyens, d'aller un peu plus loin dans la relation avec leur artiste. En temps, ça peut passer par des places gold dans les, dans les, dans les carrières des concerts ou voilà, tout un tas de, de choses de merchandising. Et on s'est dit, mais pourquoi pas aussi collectionner la musique puisque le NFT le permet. Et donc, on essaye de créer une nouvelle catégorie qui serait de la collection musicale à travers la détention de, de NFT. Mmh.
0: Non, c'est super clair. Tu dis des choses extrêmement intéressantes dans le sens où euh, ça revient à une forme de propriété qu'on avait qui, parle, qui était par le biais de l'écoute musicale, hein, euh, très clairement. Et l'écoute musicale dégradée, a dégradé la valeur de la musique qui peut être produite par un artiste avec les plateformes de streaming. Et on en revient à cette volonté de redonner de la valeur à la musique par le biais de ces types de propriétés digitaux euh, et, et ces NFT-là. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir... Euh, euh, faire face à ça grâce à la blockchain et pouvoir voir des plateformes comme Atlanticus euh, et, et cette volonté-là. Et de, de ton côté, Alix, comment s'est faite cette découverte, ton expérience autour des NFT, ton, ton apprentissage autour de, de ce nouveau euh, format
1: Alors nous, c'était euh, la première fois qu'on a commencé à en parler euh, chez MC c'était euh, via les tendances euh, 2021 côté régie Donc il y avait eu euh, une première entrée euh, par ce biais-là, pour expliquer que c'était une tendance, qu'il fallait qu'on regarde avec nos annonceurs ce que ça nous permettait de faire dans l'écosystème du média. Euh, assez vite, on s'est rendu compte que ça devait se travailler peut-être plutôt côté éditeur dans un premier temps, c'est-à-dire avoir des innovations qui pouvaient être faites sur les contenus sur les événements et donc Christian l'a bien dit ça permet de remettre de la rareté d'avoir quelque chose d'un peu nouveau sur des médias musicaux comme des médias télé qu'on trouve intéressant d'explorer et c'est vrai qu'avec Christian ça faisait un moment qu'on échangeait sur les NFT ce qu'on pouvait faire et comment, comment développer ça ensemble et on a voulu marquer le coup pour la Fun Radio Uh, Ibiza Experience, uh, projet dont on va te parler, je pense, uh, juste après
0: Ouais, très clairement. C'est... Ça me fait penser à une question qui va justement nous lier à ce que vous avez réalisé et qui du coup va donner du sens à tout ça. C'est je sais pas ce que tu en penses, Christian, mais euh, euh, pour avoir été beaucoup dans les projets NFT euh, début d'année dernière, euh, j'ai vu que les projets NFT musique étaient beaucoup sur l'aspect créatif, visuel, avec simplement une forme, une proposition qui était voilà, je suis un artiste très connu, j'ai un joli visuel, c'est un NFT. Si ça vous dit, achetez-le. Il n'y avait pas de, de réellement d'utilité derrière. Au fur et à mesure, on a vu que c'était une nécessité d'apporter cette utilité là. Quel regard tu as justement ce qui est ce qui est en train de se passer sur le, le marché euh, du NFT musique
2: euh, Je partage totalement ton, ton point de vue puisque c'est un peu notre point de départ aussi en disant mais c'est hyper intéressant et il y a eu des énormes euh phénomène autour des premiers NFT d'artistes musicaux mais qui était effectivement plutôt de l'art visuel ou une sorte de combo entre les deux et euh, moi je sais pas dire si en fait il y a une grosse valeur dans le crypto -art. il y a quand même aujourd'hui un marché du NFT visuel qui, qui tend à, le, à, le, à l'accréditer mais dans la musique je sais, enfin après je doute pas des qualités picturales de, de certains artistes musicaux mais je sais pas si c'est vraiment pour ça que les gens les, les achetaient et on est revenu un peu au basique en se disant mais un, un artiste musical il est avant tout connu pour sa musique et pourquoi bah, parce que le NFT le permet ne pas permettre euh, ça, ça se pratique beaucoup dans la photographie d'art où t'as mécaniquement le, le photographe pourrait reproduire à l'infini euh, ces clichés et pourtant il décide de les sérigraphier de, de, de en faire des, des éditions limitées à 50, 100 exemplaires et on s'est dit mais on pourrait appliquer le même principe au, au domaine de la musique alors euh, ça suppose déjà d'avoir une petite notoriété, d'avoir déjà des, des gens qui te suivent et qui te valorisent et puis euh, ça suppose aussi que, Enfin, je suis pas certain que ce soit une alternative au, au streaming mais que ce soit juste comme je le précisais une nouvelle voie de, de de monétisation
0: non très clair de toute façon on le voit titre de propriété un NFT est un titre de propriété ça permet de, de s'assurer qu'une personne a la propriété d'un NFT d'un élément digital dans son wallet ou, ou plus communément parler un, un portefeuille digital et une des manières de, de voir l'importance de ça c'est de, de, de lier cette notion de propriété, à la notion d'accessibilité. Et c'est vraiment ce que vous avez voulu mettre en avant. Et du coup, Alix, est-ce que tu peux nous parler de, de, de cette fun Ibiza expérience que vous avez développée avec Atlanticus
1: Oui, complètement. Alors, euh, c'est vrai que c'est un projet qu'on a monté avec Christian assez rapidement, en moins de 10 jours. Euh, mmh. On a monté ça en se disant... Euh, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, quelle est l'utilité comme tu le disais, euh, qu'on veut offrir à nos auditeurs et quelle expérience on veut leur proposer. Donc, euh, Comme je le rappelais, on voulait vraiment marquer le coup de euh, cette édition-là, qui est quand même une édition qui arrive après le Covid, donc on, on se retrouve, on fait euh, quand même euh, un événement dans un endroit qui permet d'accueillir plus de 15 000 personnes euh, et donc c'est vrai qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos auditeurs euh, au-delà du NFT euh, artistique, c'est-à-dire euh, euh, un visuel et euh, une musique euh, un peu euh, inédite donc euh, une œuvre d'art euh, une oeuvre d'art visuelle et sonore euh, donc on a proposé 10 NFT euh, il y en avait 5 qui incluaient euh, 2 places VIP avec euh, 4 boissons et 5 NFT qui incluaient 2 places pour la 6ème édition de Fan Radio Ibiza Experience ainsi que pour toutes les suivantes donc un lifetime pass euh, et ça on trouvait ça super de pouvoir offrir ça euh, et aux fans de NFT mais aussi à nos, euh, à nos super fans de, de fans qui euh, voudraient pouvoir à se dire qu'ils ont euh, leur place assurée aux prochaines éditions. Et en plus de ça, avec Christian, on a réfléchi à la manière dont on pouvait euh, proposer d'autres utilités euh, un peu inédites. Donc, on a proposé euh, un POAP, euh, la preuve de participation à l'événement, ainsi que l'affichage du nom du titulaire euh, dans le générique euh, de diffusion sur W9 de l'événement. Et donc ça, on trouvait ça euh, sympa de rajouter euh, ces utilités en plus de ce que je disais, donc l'œuvre d'art et euh, la participation euh, à Fan Radio 8 euh, Ce qui est cool, c'est qu'on l'a lancé euh, de façon très rapprochée de l'événement et que finalement, en trois jours, euh, tout a été sold out. Euh, donc ça montrait euh, effectivement que même si on avait lancé un petit nombre de NFT, il y avait quand même une appétence euh, sur cette, euh, cette euh, proposition-là. Et euh, c'est vraiment une innovation dans un premier temps qui nous permettait de, déjà tester l'appétence auprès de, de fans de NFT mais auprès aussi auprès de, de fans de, de fans radio et on était assez content de voir qu'on avait un public pour, pour ce NFT. Mmh.
0: Et justement du coup Christian comment s'est passée cette phase là et ces quelques jours où il fallait convaincre une maison quand même de pouvoir se dire qu'il est de se lancer dans les NFT
2: ah oui, mais c'est c'est ce qui était très agréable dans notre relation avec euh, avec M6, et surtout la partie RTL euh, sur les sous les radios, c'est que il euh, y avait une vraie volonté de de se tester d'expérimenter de, donc je pense que beaucoup de groupes médias sont aussi dans cette phase de, de réflexion et, et c'est vrai qu'on a eu pas mal de, ça a été pas mal du ping-pong avec, avec Alix et euh, nous on avait fait un peu une liste de courses longue comme le bras puisqu'on s'était dit mais il y a un super terrain de jeu enfin, pour les gens qui sont vraiment engagés autour de Fun Radio de, de cette expérience de concert parce que ça se passe à, à Cora Arena c'est quand même 15 000 places qui sont vendues en quelques jours autour des, des grands noms dj et français et européens et internationaux et, euh, international. et on s'était dit mais il y a, y a un matériau là qui, qui est vraiment génial et il faut aller dans euh, ce que nous on essaie de faire de plus en plus de donner de l'utilité au NFT au-delà de l'aspect euh, un peu innovant et graphique autour de ça, mais de dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une pérennité dans le temps ou qui soit, qui sorte un peu, alors, ce que la musique appelle depuis des années le money can buy, mais les avantages qu'on a rajoutés effectivement dans, le, dans, dans ces NFT, grâce à, grâce à Fun et, et à sa volonté de jouer le jeu, c'est effectivement ces avantages money can buy.
0: Mais ça sera peut-être l'une des réponses que tu apporteras à la prochaine question, mais ce que je trouve extrêmement intéressant quand j'ai quand j'ai vu le projet, et tu le disais Alix, c'est cette vision long terme en fait. On voit que les marques ont cette volonté à vouloir aller dans le métaverse euh, d'une manière ou d'une autre, et souvent sous une approche court-termiste de communication qui, qui se veut euh, très fun et très lié à l'actualité. Et vous, vous, êtes vous avez dès le début euh, voulu être dans une démarche long terme avec quelque chose qui... A, a de la valeur avec un accès spécifique, mais qui a une vocation à avoir un accès vraiment sur les prochaines éditions aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, qui montre que, que l'intérêt du NFT a été largement compris. Du, du coup, euh, revenant à cette approche euh, lien avec l'artiste, relation fan-artiste, euh, Christian et, et Alix, dites-moi, en, en quoi le NFT apporte un, un plus à l'artiste dans, dans sa, re, sa relation avec ses fans
2: où, dans le sens général, c'était euh, la deuxième propriété que j'évoquais un peu plus tôt dans les NFT, c'est le fait qu'on puisse coder dans le, dans le NFT lui-même une royalty qui permet à celui qui émet le NFT de toucher des revenus en fait, à chaque fois que le NFT... Euh, est échangé. Et donc, c'est là où ça prend tout son sens de, pour un artiste qui émettrait des NFT, de mettre des perks ou de mettre des, des avantages qui ont une pérennité dans le temps puisque ça permet de garder de la valeur pour le, pour le NFT en question et euh, du coup, bah, de continuer à rémunérer l'artiste et d'une certaine façon de l'incentiver de de à continuer à donner au détenteur du NFT de, de l'artiste. Dans le cas de, de, de Fun Radio, et je laisserai Alix compléter, on est sur l'organisation d'événements. Donc comment est-ce que quelqu'un qui, qui est un organisateur d'événements musicaux peut lui aussi euh, bah, trouver un intérêt, et c'est évidemment tout l'intérêt tout du Lifetime Pass, euh, dans, le, dans le fait de coder une royalty et qui permettra euh, lorsqu'on on espère renouveler l'expérience ou lui donner plus d'ampleur, bah de euh, générer des flux euh, à, à perpétuité sur l'échange de ce NFT.
1: Je rejoins Christian à 100% sur tout ce qu'il vient de dire, mais c'est vrai qu'en tant que média, un point qui était important, et je pense que ça rejoint aussi l'intérêt pour l'artiste, c'est cet esprit de communauté. C'est quelque chose sur lequel on continue à travailler avec Atlanticus. C'est comment tu recrées une relation à partir de cette innovation-là avec ta cible, mais aussi avec potentiellement des fans de NFT qui n'avaient pas forcément entendu parler de l'événement par ailleurs, mais qui sont intéressés par la musique et qui donc pourraient rejoindre cette communauté de personnes qui sont intéressé par euh, le plus gros show de l'année électro avec les plus gros DJ euh, français et internationaux, mais aussi euh, de créer euh, justement à plus long terme une relation avec euh, ces auditeurs-là, euh, ces acquéreurs des NFT et euh, finalement la scène, euh, la scène musicale euh, électro-française. Euh, euh, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que, effectivement, organisateur d'un gros événement, mais aussi en tant que média. On reçoit tous les jours des artistes euh, dans nos radios. Tous les jours, ils font des choses exclusives qu'ils ne font pas forcément ailleurs. Et je pense qu'ici, le NFT a un vrai potentiel euh, dans la relation que le média a avec son audience, mais aussi que les artistes peuvent euh, co-créer euh, finalement avec euh, une plateforme comme Atl Atlanticus et un média mmh. comme, euh, comme le groupe M6.
0: Non, très très clair. Euh, bon, sur un sujet un, un, un tout petit peu plus technique Christian c'est sur Binance que vous avez lancé ça si je ne me trompe pas
2: Absolument nous euh en fait, les premières réflexions sur l'Atlanticus, c'était en mai, donc il y, a un peu, il y a un an tout juste, et on constatait déjà le, le phénomène des gazoirs sur Ethereum, ouais. qui est la principale blockchain sur laquelle évoluent les, les NFT et sont émis les NFT, et qui fait qu'au bah, moment, il peut y avoir des pics de demande sur la, sur la blockchain, qui fait que tu te retrouves à payer deux fois, trois fois, quatre fois le prix d'un NFT, uniquement en frais de transaction gasfi comme on les appelle et qui font que bah, en fait c'est un vrai frein et, et je, je pense que c'est aussi ce, qui, ce que Fun a apprécié autour d'Atlanticus c'est que nous on a vraiment ce focus peut-être lié à mon à mon background dans les dans les médias de grand public mais de dire comment est-ce qu'on fait à adopter ces nouvelles technologies par le plus grand nombre et il y a plusieurs obstacles aujourd'hui qui font que le grand public n'y est pas encore. Il y a, euh, bah, les gaz fees, Donc, c'est pour ça que nous, on avait choisi une blockchain qui est euh, dite Layer 2, en proof of stake pour les plus, pour les plus connaisseurs, et qui, euh, bah, consomme euh, des, des quantités qui n'ont rien à voir en termes de validation de, de la blockchain. C'est entre 20 centimes et 2 dollars pour, pour une transaction, et ce qui redevient tout à fait acceptable. Puis après, il y avait d'autres obstacles, le paiement en crypto, le fait de détenir un wallet et surtout ces, ces points de blocage aujourd'hui pour l'adoption mainstream oui. on travaille et, et on avait déjà en place euh, avec Alix le, le, le fait de pouvoir euh, payer en carte bleue sur le site pour acheter son premier NFT, D'accord. d'ouvrir ouais. le champ des possibles. C'est une transition parfaite
0: à cette notion de formation. Comment former des, des personnes qui ne connaissent pas un wallet et, et, et etc. Donc forcément, il y a eu un accompagnement de votre part pour à trouver les mots, pour expliquer qu'est-ce que qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir acquérir le NFT et avec cette le, le, euh, cette très bonne idée de se dire qu'il n'y a pas un besoin de payer en crypto pour acquérir le NFT que ça peut être fait via une carte bleue c'est ça qui, qui est important démocratisation viendra par euh, le, le, le fait d'être le moins frictionless euh, euh, le plus frictionless possible donc c'est super intéressant
1: Juste sur euh, effectivement pour compléter ce que tu disais sur euh, les non-initiés effectivement d'avoir oui. facilité le parcours euh, via la carte bancaire c'était super important euh, nous je t'avoue qu'en radio on a pas mal communiqué sur cet événement la semaine avant le lancement et c'est vrai que pour nos animateurs de communiquer sur un paiement en carte bancaire sans avoir expliqué comment, euh, comment tu achètes des cryptos comment tu te crées crypto wallet etc c'était quand, enfin, quand même plus facile pour nous d'expliquer de, un concept euh, simple pour les non-initiés euh, et c'est vrai qu'on a réussi à en parler euh, tous les jours euh, sur, une, euh, enfin, sur une émission qui est le studio de Fun Radio et on, on a eu euh, des super retours de la part de, de nos auditeurs qui ne connaissaient pas forcément et qui ont donc appris des choses donc c'est vrai que le média est aussi là pour sensibiliser accompagner des nouveaux usages et ça ça nous tenait vraiment à cœur euh, et on a aussi pu communiquer pas mal sur les réseaux sociaux avec un engouement euh, assez sympa euh, de la part de nos, de nos auditeurs. Et je tiens à saluer aussi le travail d'Atlanticus qui a fait pas mal de services clients au téléphone euh, pour accompagner ouais. ceux qui voulaient vraiment, vraiment, vraiment euh, être acquéreurs des NFT, mais qui euh, finalement euh, s'est retrouvaient pas forcément... Euh, dans cet univers-là. donc Je pense qu'il y a encore un vrai travail de sensibilisation et d'accompagnement de, de la cible auprès des, des non-initiés et c'est vrai que la plateforme Atlanticus permet de le faire et travaille assez activement à ça. Donc Je tenais à le saluer parce que c'est assez important sur ce marché qui est encore assez niche mais très prometteur avec une courbe d'apprentissage avec une belle évolution.
2: Ouais. Et puis moi, je vais embaucher Alix parce qu'il y a eu un travail de démocratisation aussi. Enfin Sur le premier speech antenne que j'ai entendu euh, qui montre qu'Alix avait bien briefé les animateurs et que les animateurs ont aussi un vrai savoir-faire pour raconter les histoires, c'était hallucinant. En fait C'était en quelques phrases et dans un simple dialogue entre deux animateurs. En fait, par un jeu de questions-réponses, on comprenait tout de suite quel était l'intérêt, l'utilité, tout en utilisant aussi, bien sûr, le fait un peu la première en France, sinon en Europe, pour une radio d'utiliser des NFT mmh.
0: Non, et c'est l'un des, des éléments hein, supplémentaires qui montre la, la, la crédibilité du projet, c'est l'importance de considérer que un lancement d'un projet NFT, ça donne une responsabilité à l'émetteur, donc, euh, donc, donc, donc vous, de devoir former, de devoir euh, faire passer les bons messages pour apprendre une nouvelle technologie qui est le, le NFT, sans parler du NFT, euh, ce qui est très, euh, ce qui est un enjeu extrêmement important. Donc euh, bravo vraiment pour ça à tous les niveaux, vu que ça ne concernait pas uniquement en interne, mais à ceux qui en faisaient la promotion. Donc, euh, vraiment félicitations. Et en, en, j'avais une question par rapport à. En, beaucoup s'intéressent au NFT pour son usage digital, uniquement digital. On va dans le metaverse, on fait référence à Ready Player One à, et, et, et cette euh, immersion dans le digital et l'importance d'avoir des, des biens digitaux. Pourquoi vous êtes concentré sur un. NFT qui a une valeur ajoutée au physique dans le réel. Pourquoi c'est important pour vous de lier les deux Je ne sais, je sais pas qui, qui aurait la réponse, j'imagine les deux, mais qui voudrait commencer
1: bah, Dans la continuité de ce qu'on se disait juste avant, c'est vrai que l'objectif, c'est de sensibiliser euh, notre audience. Euh, la sensibiliser, c'est plus simple avec euh, à la fois une possession virtuelle, donc effectivement, euh, l'œuvre d'art... Euh, le POAP dont tu sur lequel tu, tu reviendras peut-être après, mais c'est vrai que ça, ça fait beaucoup de choses dans le digital et c'est vrai que d'associer ça à une expérience physique, pour nous, c'était déjà d'une part plus simple à communiquer euh, côté antenne, de pouvoir l'associer à un événement, de marquer le coup, comme je le disais, euh, mais aussi de dire, voilà, euh, finalement, NFT, ce n'est pas qu'une possession euh, digitale, ça peut aussi être adossé à d'autres choses, notamment euh, une expérience physique. Hmm. Ah,
2: ah, 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 oui, pour oui. Euh, pour euh, euh, Attends non, non, mais pour rench renchérir, en fait, on a beaucoup glosé aussi sur les, les concerts dans les métaverses et euh, je pense qu'on a tous en tête euh, le concert de Travis Scott dans Fortnite qui aurait attiré plus d'une dizaine de millions de, de spectateurs en live, même si sa prestation à lui n'était pas live. Mais euh, le fait d'y assister simultanément, il y avait, euh, selon les chiffres de la police, 10 millions de, 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 de spectateurs. Euh, ça, a laissé, ça a ouvert des portes et des perspectives assez dingues pour toute l'industrie de se dire voilà, en fait, ça y est, on va arrêter de, de se compliquer la vie à faire des concerts dans la vraie vie puisqu'il y a un engouement autour de ça. Après le contexte était très particulier. Je ne doute pas que demain, il y ait d'autres expériences euh, hyper intéressantes à dans la metaverse, mais on l'a tous vu euh, post-Covid, et je pense que chez Fun Radio Ibiza Experience, c'était aussi euh, la preuve de l'engouement autour de ça, une volonté de se retrouver, de retrouver des concerts, de retrouver euh, ce qui fait vibrer euh, dans un concert quand tu as une salle de 15 000 personnes qui, qui bougent au rythme du, du DJ, c'est quelque chose, et puis tu as Évidemment, l'odeur de la bière, la sueur, euh, les rencontres que tu peux faire dans, ces, dans ce, ce cadre-là, qui sont des choses que les gens veulent retrouver. Et donc, de faire un NFT qui colle au plus près d'usages existants, mais qui rajoute une dimension supplémentaire, soit comme euh, preuve de présence, j'ai le NFT de, de, de l'événement, mais aussi tous les plus produits qu'on a pu imaginer dans le, dans le NFT et sa pérennité, euh, on, on trouve des vrais cas d'usage du, du NFT dans l'événementiel.
0: Hum. Oui, et c'est lié aussi au fait, je trouve, qu'aujourd'hui, euh, dans l'événementiel, on ne, on ne possède pas réellement ce qu'on achète pour aller avoir aller dans un événement particulier. Un billet est réservé sur une plateforme tierce et cette plateforme tierce pourrait ne pas marcher. Euh, on ne pourrait pas aller à l'événement. Donc, on fait un petit peu référence à l'actualité et ce qui s'est passé au Stade de France, euh, mais euh, en tout cas, on, on voit très clairement que... Le NFT est un, est un moyen d'accessibilité digitale qui est ultra performant et sécurisé puisqu'il est basé sur la blockchain. Euh, donc, j'imagine qu'il y a un intérêt à aussi l'appliquer sur un monde réel dans lequel on vit aujourd'hui. Et euh, justement, comment ça se passera pour euh, les, les personnes qui ont le NFT à Ibiza euh, Si on pouvait faire un petit peu le Customer Journey, qu'est-ce qui va se passer pour eux, quand il, pour ceux qui ont eu le NFT et qui vont se rendre à, au, au festival Comment ils vont prouver la légitimité et l'accessibilité la, à cet événement-là euh, là-bas
2: bah, ça c'est encore il y a encore l'interface entre digital et, et physique qui est pour l'instant plutôt, euh, plutôt manuelle puisque tu, tu fais une photo flash à un moment donné des détenteurs du NFT peut-être ouais. que demain on pourra imaginer des usages et il y a déjà des, des ticketeurs qui, qui intègrent cette logique de montrer le QR code attaché au NFT quand tu es à l'événement, et quitte à ce que le QR code soit invalidé, une fois que tu y assistes. Mais aujourd'hui, euh, et c'était aussi pour ça qu'on se rodait avec Alix sur, sur l'événement et qu'on n'a pas poussé les quantités dans des, dans des dimensions astronomiques, mais euh, alors, techniquement, rien ne, rien ne s'oppose à ce que demain, on puisse euh, on vend, vendre toute une partie de la billetterie en NFT. Oui.
0: Ouais. justement tu mentionnais les App club qui, qui vont utiliser token proof dans cette logique là pour NFT New York avec leur événement c'est la première fois que j'utilise ça justement mais c'est exactement ce que tu dis c'est vérification d'un NFT génération d'un code uniquement par l'acquisition du NFT qui permet d'avoir accès donc c'est vrai que c'est tout nouveau et que ça, ça, ça arrive donc très excitant par rapport à tout ça par rapport à cette idée euh, sur la plateforme vous distinguez pour revenir à Atlanticus partie musique et partie artiste. Euh, Est-ce qu'il y a des utilités différentes
2: euh, Alors aujourd'hui, c'est plus une taxonomie qu'on a mis en place. D'un côté, okay. tu trouves les NFT musicaux et directement la, la carte qui symbolise le track que, que tu achètes. Et par ailleurs, on a fait une partie artiste où si tu préfères, regarder si ton artiste préféré se trouve sur la plateforme, euh, qui est autre mode, un autre mode d'exploration. Sachant qu'un artiste peut bien évidemment euh, dropper plusieurs NFT différents. Euh, donc c'est juste une façon d'organiser. Okay. Euh, les choses, les choses aujourd'hui. En revanche, euh, ce qui est un peu induit aussi par ta question, c'est, euh, nous et dans nos réflexions sur la roadmap d'Atlanticus musique, c'est d'intégrer cette dimension événementielle de plus en plus puisqu'il y a une, une, un vrai use case en plus qu'on a fait autour de Fun Radio Ibiza Experience, de se dire mais est-ce que demain j'ai pas d'autres événements qui voudront aussi avoir leur dimension NFT avec de l'expérience enrichie par rapport à un simple achat d'un billet mmh.
0: Ok. Pour en revenir à ce pop, ou alors faut, faut me dire, parce que moi-même je, je ne connais pas réellement la, 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 la bonne prononciation. J'aurais tendance à dire po pop ou pop pour certains Français. Quel est l'intérêt justement de ce, ce, ce
2: pop, Alex
1: Je vais peut-être laisser Christian répondre là-dessus. Ouais. <rire> <rire>
2: Alors, le POAP, en fait, c'est Proof of Attendance Protocol. Donc, c'est une nouvelle forme de NFT qui se veut être, pour les plus anciens qui ont connu les débuts de l'ère digitale l'équivalent un peu d'un Foursquare. C'est-à-dire que quand je suis dans un lieu donné ou dans un événement, je peux flasher, je peux faire une sorte de check-in, et je vais recevoir dans mon wallet un NFT qui montre qui est une proof of attendance, donc une preuve de, de ma présence. Aujourd'hui, les, le, les use cases autour de ça ne sont pas encore définis, mais ça excite beaucoup de monde autour de l'idée de dire ah ben voilà, à un moment donné, je vais pouvoir commencer à construire, Alors le terme est peut-être encore un peu avant-gardiste, mais une sorte de CRM de tous les événements auxquels j'ai assisté, et ça va dresser une forme de cartographie de euh, ben voilà, telle personne elle va plutôt à des défilés de mode, telle autre plutôt à des événements sportifs. Et on peut imaginer toute une, tout un programme de fidélité qui se construise justement sur cette poap et sur le fait d'avoir euh, bah de, de, fait un certain nombre de check-in sur des, sur des lieux ou sur des événements, euh, sur des événements donnés. Donc très honnêtement, là-dessus, on est plutôt parti dans une dimension euh, un peu expérimentale avec Fun Radio, en disant « Tiens, mais ça... Il y a ce protocole qui existe, pourquoi pas euh, intégrer ce protocole dans l'événement et donc les titulaires du NFT qui sont plus venus à l'événement ont reçu le POAP correspondant euh, mmh. à la sixième édition de Fun Radio Ibiza Experience.
0: Oui, totalement, il y a la notion d'utilité aussi et de, de pouvoir avoir des avantages
2: liés à ce POAP. En euh, fait, c'est plutôt tendance... une promesse, hein. c'est dire tiens, demain on pourra faire des choses avec ça. Exact.
0: Tout à fait. Je le vois un petit peu aussi d'une manière, bah, on, on voit l'importance qu'on donne dans le digital sur notre profil digital, sur uh, notre photo, sur Twitter, etc. Uh, notre personnage dans le digital. Et le pop, je le vois un petit peu comme le t-shirt avec toutes les dates derrière de concert. Uh, c'est un petit peu cet endroit de dire j'y étais, uh, je peux prouver que j'étais à cet événement-là et, et qui donne un petit aura justement à, à, au personnage. Donc c'est super excitant de pouvoir développer ça. Uh, et pour aller sur le côté créatif, co comment ça s'est passé Quels ont été les choix euh, Quand on se dit créatif, c'est ce NFT donc du codage, mais euh, sur le rendre, le NFT attrayant par, euh, par euh, une piste audio ou alors une image, une, une vidéo, comment ça s'est passé sur ces différents choix
1: Alors, c'est vrai que nous, en tant que média, on a quand même l'habitude de créer de la musique, des visuels, donc là, on est vraiment reparti... Euh... Du visuel historique finalement de Fun Radio USA Experience, on l'a adapté avec des codes pop qui étaient quand même assez affinitaires de ce qu'on peut voir ou en tout cas de ce que moi j'aimais bien voir dans les NFT. Donc, on a pu travailler avec les équipes de com et les équipes de création sonore aussi pour reprendre finalement la musique assez. Euh, symbolique parce que joué en début d'événement, euh, donc on a repris un peu cette musique-là, on l'a réadaptée et on a associé finalement le visuel historique de, du logo de l'événement avec une musique qui finalement faisait sens par rapport à, à l'histoire de Fan enfin, Raduibs Experience et ce que les auditeurs avaient pu entendre lors de précédentes éditions.
0: Très clair. En, en tant que dernière question, Alix, comment tu vois la... la la suite par rapport euh, avec Atlanticus, mais aussi sans, en tout cas, la stratégie derrière la notion d'NFT euh, et, et de blockchain de manière générale euh, chez M6
1: et Fun Radio. Oui, c'est ce qu'on a beaucoup dit ici, il y a beaucoup de choses euh, qui nous ont permis d'expérimenter, que ce soit d'un point de vue opérationnel, juridique, technique, financier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à créer, il y a beaucoup de process finalement à mettre en place dans le groupe, donc euh, c'était super d'avoir cette, cette première euh, entrée dans, dans l'écosystème euh, des NFT. Christian l'a un petit peu dit aussi à le sujet des métavers, comment tu vas rentrer dans cet euh, autre euh, écosystème-là qui euh, finalement euh, demande encore plus d'investissement euh, technique euh, que ce qu'on a pu mettre en place pour les. NFT. Donc là, je dirais qu'on est vraiment qu'au début, il euh, y a beaucoup de choses à faire sur le principe de communauté, de fidéliser euh, notre audience, d'innover sur nos euh, différentes IP qui sont euh, super riches et sur lesquelles on a beaucoup de choses à faire. Euh, pourquoi pas aussi avoir une distribution un peu différenciée euh, dans ces nouveaux écosystèmes-là. Euh, vraiment, tout est à écrire, mais on se dit qu'on a euh, la communauté, c'est quand même la force du média, euh, les incarnants, les événements et euh, finalement, euh, toutes les euh, marques qui nous permettent euh, finalement d'avoir des déclinaisons et une diversification euh, sur, ce, sur ce nouvel écosystème avec euh, des nouveaux modèles économiques et une nouvelle façon de, de parler euh, à notre audience.
0: non C'est super intéressant et du coup de, de, de ton côté Christian avec Atlanticus, qu est, quelle est la roadmap s'il faut parler en termes blockchain qu Quels sont les, les challenges que, que, que vous avez pour cette année disons sur les différents mois
2: oui, alors juste pour finir sur, pour abonder dans le sens d'Alix aussi, je voulais souligner euh, l'innovation la, et l'agilité dont a fait preuve M6, parce que euh, on est quand même dans un territoire euh, non défini, euh, que ce soit d'un point de vue juridique que même euh, financier, puisque pour la première fois, bah, le groupe M6 a ouvert un wallet. Euh, pour recevoir des cryptos euh, dessus. Donc, euh, ça montre quand même une certaine ouverture d'esprit de la part de, de ces dirigeants. Et puis, euh, euh, je pense que l'expérience a été aussi euh, concluante et donc, ça rassure tout le monde pour aller plus loin dans d'autres expérimentations. Après, pour en revenir juste à Atlanticus, nous, on, on poursuit notre, notre roadmap qui est de faire euh, la plateforme la plus grand public possible pour l'adoption des NFT et pour les communautés de fans autour des autour des, des, des artistes. On a une préférence actuellement pour le, la musique électro, parce que c'est des euh, artistes, d'une part, qui sont euh, assez technophiles. Deuxièmement, qui euh, sont euh, assez ouverts sur l'adoption des nouvelles technologies. Ils sont assez curieux. Ils regardent beaucoup ce qui se passe aux états unis Et puis, troisièmement, ils sont aussi autoproduits depuis de nombreuses années. Donc, il n'y a pas de problématique de gestion des, des droits, des, des tracks qui seraient amenés à nous confier en, en exclusivité. et Donc, nous, on va continuer à travailler sur bah, le go-to-market de ces artistes et de D'alléger au maximum l'expérience à, à chaque fois. Et notamment un des, un des une des releases qu'on va faire la, la semaine prochaine, c'est le fait de gérer faire nous-mêmes ce qu'on appelle la custody de wallet, c'est-à-dire que pour aller un cran plus loin dans le, le fait de faciliter le parcours utilisateur, quand l'utilisateur s'inscrira sur Atlanticus on lui ouvrira en sous-main un wallet, qui est quand même le, le, le la pierre de, de touche pour pour jouer sur la blockchain. Et jusqu'à présent, et on a refait les parcours clients, quand on voulait pluguer un Wallet Metamask, il y a 25 étapes de validation, donc pour des gens qui, qui ne connaissent pas le, ce, ce, cet univers et et qui sont encore un peu hésitants et réticents. 25 étapes, c'est un tout-l'amour absolu. Donc on, on va continuer à faciliter le parcours utilisateur de façon à ce qu'on puisse vraiment demain faire levier avec les, les grosses bases utilisateurs de certains artistes dans l'émission de leur première NFT et dans le, la construction de communautés autour du, du fait de détenir ce, ce NFT.
0: C'est extrêmement clair. En tout cas, je, je tenais vraiment à vous remercier pour votre disponibilité et pour euh, pour euh, avoir la chance justement d'avoir l'explication derrière ce cas d'usage qui, qui est très cool de l'avoir en France hein, aussi et de pouvoir en parler et, et d'avoir le prisme technologique euh, slash expertise NFT et justement le, le prisme agence euh, grande entreprise. Donc, c'est merci encore justement pour votre participation et, et euh, je vous souhaite une, une très bonne fin de journée à vous deux.
2: Salut, Fabien. Merci, à Merci vous. au revoir.